0: Halo semua, selamat datang dan selamat mendengarkan kembali podcast ke-21 dari gue, Decision Making with Irfan agia Tujuan dari podcast ini adalah untuk ngebantu audiens untuk lebih paham dan juga lebih bijak dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya. Baik itu keputusan kecil dalam kehidupan sehari-hari, ataupun keputusan yang besar. Nah, seperti biasa, buat yang nanti mau lihat summary, dari setiap podcast ini, gue bakal selalu bagiin key takeaways-nya lewat fitur insta Stories. Jadi nanti bisa cek aja di Instagram at irfan underscore agia. Oke, okay, jadi di episode yang ke-21 ini gue bakal coba bahas tentang topik atau tema mengenai digital detox. Nah, teman-teman pernah ngerasa gak sih saat kita ketemu gitu ya nongkrong sama teman-teman atau sama keluarga? Entah itu nongkrongnya ramean, atau misalnya ketemu berdua. Pernah notis nggak sih? Pernah notis nggak apa, apa kita lebih banyak ngobrol sama mereka, atau lebih banyak main HP? Tentu kita punya banyak excuse gitu ya, untuk banyak fokus main HP gitu, atau megang handphone. Gimana kalau misalnya nanti ada email penting dari kantor, gimana kalau gue kelewat berita penting di Twitter, atau ada hal yang menarik di Twitter. Terus atau misalnya, ya cuma ngecek aja, udah ada yang reply story di IG gue, apa, apa belum udah berapa yang like dan macam-macam hal yang sebenarnya it could wait, itu sebenarnya bisa ditunggu, kayak gitu terus juga atau kebiasaan lain misalnya, bangun-bangun pagi gitu ya, hal pertama yang langsung dicari itu apa, mostly pasti smartphone, langsung cek sosmed lah, atau cek email kalau ada kerjaan, dan juga message-message lainnya atau mungkin lagi kerja di kantor kita jadi gampang terdistraksi sama natif-natif dari smartphone, gitu ya. Jadi kita nggak fokus dengan apa yang kita lakukan karena kita terlalu terpaku sama gadget atau smartphone kita. Nah, digital detox ini jadi dirasa penting bagi seseorang yang ngerasa bahwa hidupnya itu terlalu terfokus dan terpaku sama gadget atau smartphone. Dan isu utama dari digital detox ini adalah kontrol. Jadi most of the time kita itu lost control. Gimana teknologi gitu ya, atau digital device ini mempengaruhi kehidupan kita? Nah, banyak juga beberapa penelitian itu yang nunjukin kalau ketergantungan kita sama digital device gitu ya, dapat berdampak buruk baik kesehatan dan juga social life kita. Nah, beberapa aspek yang menjadi perlu diperhatikan adalah poin pertama, ketergantungan dengan digital device itu bisa mengganggu tidur kita atau sleep quality. Nah, Penggunaan digital device atau smartphone, atau laptop, atau tablet gitu ya. Secara konstan dan terus-menerus, terutama di waktu menjelang tidur. Itu bisa ganggu kualitas tidur dan juga jumlah jam tidur yang seharusnya bisa didapatkan. Jadi spend waktunya juga bisa berkurang. Nah, research dari National Sleep Foundation di tahun 2017, itu tuh nunjukin kalau penggunaan sosial media lewat smartphone, ketika di kasur gitu ya, ketika kita lagi nyantai-nyantai, laya leye gitu ya, Sampai menjelang tidur. Itu bisa mempengaruhi kualitas tidur. Dan gak cuma itu. Mempengaruhi mood juga. Kayak gitu. Jadi risetnya itu nunjukin kalau 70% orang itu ngecek sosial media di HP-nya. Seatah smartphone-nya ketika di kasur gitu ya. Dan 15%-nya itu spending 1 jam atau lebih di sosial media selama di tempat tidur gitu ya. Nah hasil studinya juga nunjukin kalau penggunaan sosial media saat di apa tempat tidur atau di kasur secatus menurut sebelum tidur di malam hari itu meningkatkan kemungkinan-kemungkinan untuk anxiety atau saya cemas, insomnia dan waktu tidur juga jadi lebih singkat kayak gitu mungkin teman-teman bisa coba uh, look back gitu ya kebiasaan-kebiasaan misalnya menjelang tidur apa aja sih yang kita lakuin misalnya message message atau sering banget buka sosial media menjelang waktu tidur gitu ya Terus juga poin kedua adalah social comparison gitu. Jadi social comparison di sosial media ini bisa berdampak buruk buat ketenangan kita. Nah ketika kita menghabiskan waktu di sosial media gitu ya, secara nggak langsung kita tuh membandingkan atau comparing hidup kita dengan teman-teman, dengan keluarga lain, atau dengan selebgram misalnya atau dengan seleb-seleb twitter dan macamnya. Bahkan dengan total stranger, orang yang nggak kita kenal gitu ya. Terkadang kita jadi berpikir, kok semua orang itu yang gue follow gitu ya, hidupnya tuh asik gitu, terus kok liburan mulu gitu ya, happy-happy terus, party terus, banyak nongkrong, kok uh, kayak kerjanya tuh enak banget, banyak duit lah, dan segala macem. gitu ya Padahal kalau kita sadarin, kita bisa berpikiran itu dari cuma ngeliat berdasarkan sebagian kecil, tiny aspect of their life. Dan social media video itu terkurasi loh. Jadi apa yang di sama orang di sosial media itu tuh hanya I think in my opinion itu hanya menampilkan the best version of themselves di sosial media. Jarang banget ada, tapi jarang banget orang yang secara transparan itu nunjukin struggle-nya hidup dia gitu ya. Terus dark side of their life gimana gitu ya. Ada tapi tapi jarang banget. Most of the time kita melihat the best version of people itu di Instagram atau di sosial media gitu ya. Nah ini kalau teman-teman mau cross check juga teman-teman bisa cek juga mungkin ini kalau konteksnya Instagram ya karena well I think uh, dan banyak riset juga menunjukkan kalau Instagram is the worst social media for our mental health. Jadi teman-teman perlu uh, keep in mind juga tentang bagaimana sih penggunaan sosial media terutama Instagram. Teman-teman bisa cek. Following di Instagram teman-teman, gitu ya. Coba quick check aja. Ini gue juga sempat ngelakuin quick check sebelum uh, bikin podcast ini. Jumlah following gue tuh sekitar 500, ya 500 orang. Nah, setelah uh, kita coba breakdown gitu ya, siapa aja sih orang-orang yang kita follow atau akun-akun uh, yang kita follow? Nah, dari 500 orang yang gue follow itu network, network gue, misalnya temen gitu ya atau keluarga gitu ya, atau kolega yang sempat kerja bareng. Network gue itu 410 dari 500. Nah itu sekitar 82%. Terus sisanya terbagi jadi 3. Ini gue bagi 3 yang uh, kategorisasinya. Yang pertama popular people. Entah itu misalnya ya tanda kutip influencer lah. Atau orang terkenal. pemodelan segala macam Itu 42. Jadi popular people yang gue follow di instagram itu 42 dari 500. Terus yang ketiga itu kategorinya bisnis and community gitu ya. Gue juga banyak ngefollow akun-akun bisnis, brand-brand bisnis, dan juga komunitas-komunitas gitu ya. Itu jumlahnya 32. Nah yang terakhir itu gue follow juga akun-akun tentang news dan insight gitu ya. News kayak misalnya uh, apa CNN lah gitu ya. Itu gue follow dan insight-insight lain. Itu 16 jadi kalau gue bagi nih bagi dua, dua, kuad, dua kategori besar gitu ya. Network sama tempat gue belajar gitu ya atau belajar. Itu kalau digabung tuh kalau belajar 48 dari 500. Gitu ya. Jadi dan itu masih lebih banyak 48 dibandingkan popular people 42. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau gue quick check uh, Gue masih ngerasa uh, following gue itu nggak begitu uh, didominasi sama orang-orang yang misalnya populer gitu karena banyak juga kalau teman bisa cek orang yang kebanyakan following itu lebih banyak apa Instagram artis lah atau misalnya influencer dan semacamnya yang sebenarnya itu bisa menjadi anchor atau bisa menjadi apa acuan how we how we live how we live our life gitu ya jadi kalau teman-teman juga bisa coba cek aja apakah yang teman-teman follow di Instagram itu lebih banyak uh, yang teman-teman kenal. Atau lebih banyak yang misalnya seleb-seleb uh, gitu ya. macem macam. Gitu. Nah jadi gue kalau digabung dari 500 following itu network gue jumlahnya 410 itu 82% dan sisanya non-network itu 90 atau 18% gitu Nah, jadi teman-teman juga bisa coba uh, lihat, coba uh, manage lagi. Coba banyak sih following yang teman-teman uh, follow dan bagaimana proporsinya, kayak gitu. Karena social comparison itu sangat bergantung dengan siapa yang kita follow, siapa dan apa yang kita follow, gitu. Terus poin ketiga itu ada fenomena fear of missing out gitu Nah fear of missing out atau biasa disingkat FOMO ini tuh adalah rasa takut yang muncul ketika seseorang ngerasa ketinggalan dengan momen-momen yang orang lain rasakan gitu ya. Jadi kayak koneksi dengan dunia digital yang terus-menerus gitu ya, constant connectivity itu dapat, memuncul dapat memunculkan ketakutan ini gitu. Jadi misalnya setiap kali kita lihat konten orang lain yang menyenangkan gitu ya, party, oh datang ke konser, aduh kok gue juga gak ngerasa ketinggalan kok orang lain tuh udah. Jadi pada datang konser ini, terus juga kok party sini atau liburan ke sini, kok gue belum segala macem, kok gue nggak diajak lah dan segala macam. Jadi eh, ini tuh berpotensi membuat kita merasa kehidupan kita tuh less exciting than theirs gitu ya. Dan beberapa hal juga bisa mendorong kita untuk menjadi terlalu committed atau overly committed untuk selalu ikut dalam setiap social event. Karena kita nggak mau ketinggalan. Jadi kayak misalnya sebenarnya lo tuh mager gitu. Sebenarnya lo tuh nggak dan dan lebih worstnya nya lagi tuh lo tuh nggak punya uang yang memadai lah gitu ya. Kalau jadi jen lebih boros karena lihat, aduh teman-teman di bareng sini ikut ah karena tau ketinggalan. Aduh teman-teman datang ke cafe ini, restoran ini dan segala macam. You feel that you'll be left behind. Dan ini sebenarnya nggak bagus juga untuk kantong lo gitu. Jadi lu jadi ngerasa karena nggak mau ketinggalan, lu committed untuk ikut setiap social life event, padahal nggak nggak begitu urgent gitu, nggak begitu priority, kayak gitu. Dan fear of missing out ini, itu juga bisa membuat kita tuh constantly checking our device gitu ya. Jadi karena kita takut ada ada apa, message yang kelewat lah, yang nggak kebaca DM atau post dan segala macam. Nah dari berbagai permasalahan tadi, gitu ya. Banyak orang yang mulai mencoba mengadopsi untuk melakukan digital detox. Nah, apa sih digital detox itu? Dan apakah benar itu tuh efektif untuk bisa membiasakan diri kita, jadi lebih in control, dan less addicted sama teknologi? Nah, sekarang kita coba bahas tentang apa sih sebenarnya digital detox itu? Digital detox itu adalah suatu periode waktu di mana seseorang membatasi aktivitasnya dari penggunaan teknologi seperti smartphone, TV, tablet, sampai penggunaan sosial media nah detoxing dari digital device ini tuh diharapkan bisa jadi cara untuk seseorang bisa lebih fokus pada real life social interaction tanpa distraksi-distraksi dari teknologi atau dari sosial media nah detoxing secara sementara ini itu bisa mengurangi tingkat stres seseorang dari konektivitas yang terus menerus dengan teknologi Nah bahkan ada satu hotel di, di Australia itu di Perth Itu namanya QT Perth Itu dia, itu tuh dia nawarin paket digital detox namanya Jadi dimana tamu-tamu uh, itu harus nitipin electronic device-nya Baik itu laptop, smartphone, atau tablet gitu ya Buat minimal 12 jam gitu ya, Jadi 12 jam itu dititipin tapi in exchange, uh, guest tuh atau tamu bisa dapat akses ke ruangan namanya wellness guru. Nah, package yang dinamain power down ini tuh secara nggak langsung memaksa tamu hotel untuk menyerahkan smartphone-nya dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi, gitu. Jadi, angkanya dari jam 7 sampai jam 7 lagi. Nah, kalau misalnya ide ini bikin loga nyaman gitu ya, aduh. Jadi nggak tenang gitu ya, karena laptop, terus juga smartphone itu jadi titipin gitu ya, nggak bisa di, diakses. Nah, hotel ini nyediensi wellness guru tadi, isinya itu e, tamu bisa datang akses untuk spa, terus juga dapat wine gitu ya, dapat fine dining gitu ya, terus juga dapat hal-hal yang bisa bikin mereka lebih fokus terhadap e, mental health atau wellbeing-nya dia nah hari ini juga untuk mencegah tamu-tamu yang jadinya nomofobia nah apa sih nomofobia nomofobia itu adalah istilah atau terminologi untuk ketakutan fear karena nggak bisa menggunakan mobile phone jadi gila ya jadi emang udah ada lagi namanya nomofobia itu orang-orang yang takut karena nggak bisa pegang hp nggak gitu ya, bisa pegang smartphone kayak gitu dan Sebelum kita atau teman-teman mau mencoba gitu atau menentukan ini digital, gue perlu nggak ya digital detox gitu ya? Apakah gue harus completely nggak pakai laptop, completely nggak pakai smartphone, atau completely delete social media untuk ngelakuin detox? Ada beberapa hal yang mesti dikonsider dulu. Nah, beberapa sumber itu mengatakan kalau kita pengen ngelakuin digital detox yang benar, kita harus totally cut penggunaan smartphone ataupun social media platform. Tapi ini tuh belum tentu bisa dilakuin sama semua orang Dimana banyak aspek aspek sosial kita Atau gimana kita berkomunikasi dengan orang lain Itu memang oleh smartphone Gitu apalagi di tempat kerja juga Kalau tempat kerja gue gue pakai uh, sosial media Untuk kerja tuh pakai slack Gitu ya, nah jadi memang uh, Detaching dari digital device ini Baik smartphone atau uh, laptop itu memang bisa bermanfaat Tapi nggak harus selalu ekstrim gitu ya Bener-bener di-cut penggunaannya Jadi memang pada intinya sebenarnya proses digital detox itu tuh lebih kepada setting boundaries atau memberikan batasan menetapkan batasan-batasan tertentu nah ada empat jenis digital detox yang bisa dipilih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari teman-teman yang pertama itu namanya digital fast nah digital fast ini itu kita mencoba nggak uh, pakai digital device atau smartphone itu dalam waktu tertentu, contohnya mau dua hari atau mau tiga hari gitu ya. Nah tapi itu completely tapi fast gitu ya nggak nggak terus menerus, jadi bisa satu hari atau dua hari. Nah yang kedua itu namanya recurrent digital Ab abstain gitu. Jadi selama seminggu itu ya dalam dalam satu minggu kita tuh pilih satu hari atau satu waktu untuk go device free gitu. Contohnya misalnya setiap hari Sabtu gitu ya gue nggak akan pakai smartphone atau gue nggak akan buka sosial media gitu tapi terus menerusnya dalam satu minggu ada satu hari atau satu waktu yang memang didedikasikan sosial media free kayak gitu terus yang ketiga ada namanya a specific detox nah sesuai namanya kita hanya mengeliminasi penggunaan uh, apps atau misalnya game atau situs atau digital tools yang uh, kita rasa sudah mengganggu kita gitu ya jadi fokus sama satu item yang memang uh, kita rasa problematik atau mudah mengganggu uh, fokus kita gitu kayak contohnya misalnya specific detox gue sempat misalnya delete game PUBG misalnya karena gue ngerasa gue waktu dulu awal-awal main itu udah terlalu edik gitu ya sampai jam satu gitu sampai jam dua dulu pas awal-awal banget nah itu akhirnya gue spesifik detox gue delete tuh gue sempet delete tadi sekitar sebulanan gue sekitar sebulanan jadi itu contoh spesifik detox gitu ya terus yang keempat ini namanya sosial media detox gitu ya jadi fokus sama uh, membatasi atau bahkan mendilet gitu ya uh, akun sosial media atau app sosial media untuk spesifik period of time nah gue mau share juga pengalaman pribadi gue gue dulu sempat ngelakuin digital detox selama satu bulan nah jenis sosial media detox yang gue pakai waktu itu adalah, gue waktu itu digital detox itu di tahun 2017 akhir gitu. jadi uh, selama satu bulan itu bulan Desember 2017, itu gue uh, sosial media detox gue, gue gak main instagram, gue gak main uh, twitter gue nggak main Facebook gitu jadi sosial medianya itu gue cuma pakai LinkedIn gitulah gue pakai LinkedIn karena memang gue juga tetap butuh update dengan news-news atau info-info atau artikel-artikel menarik jadi memang uh, gue masih bisa dapatkan itu di LinkedIn gitu gue nyoba selama sebulan gitu ya selama sebulan gitu ya nggak pakai Instagram nggak pakai Twitter nggak pakai Facebook dan uh, dari pribadi gue, gue ngerasa lebih bisa fokus sama hal-hal yang selama ini uh, gue rasa uh, gue miss gitu ya. Gue nggak fully aware, gue nggak fully living the real life social interaction gitu ya. Oh btw, gue masih pakai line waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu gue announce kalau misalnya kalau ada hubungin apa-apa itu lewat line atau WhatsApp nah, itu. Jadi tetap doang gue juga harus tetap masih bisa dihubungi gitu ya untuk uh, kalau ada urgent atau misalnya mau ketemu atau apa, jadi nggak mungkin juga gue completely nggak pakai pakean atau WhatsApp gitu ya, how I can communicate with others gitu. itu itu benar-benar itu jadi antisosial malah gitu. Jadi gue pakai spesifik itu sosial media itu Instagram, Twitter dan Facebook. After a month gue lebih ngerasa refresh, gue lebih ngerasa uh, selama sebulan itu gue bisa lebih fokus. Oh, this is what I miss gitu ya. Dan gue ngerasa juga uh, Ketika bisa ngobrol gitu ya sama temen-temen gitu ya ketemu itu sama acara keluarga gitu ya gue bisa lebih fokus gue bisa nggak dikit-dikit tuh ngebuka HP gitu ya, karena ngebuka Instagram dan segala macam jadi it's a good it's a good way to refresh and to remind that actually you are in charge itu sebenarnya uh, lu sebenarnya kita lah in charge terhadap apa yang akan kita lakukan gitu ya apa decision making kita gitu, jadi uh, gue sangat sugestin nyoba mungkin at some point of your life, sosial media detox gitu ya, sebulan lah minimal biar-biar kerasa, gitu, kalau cuma seminggu dua minggu gak akan terlalu kerasa sih, kalau minimal sebulan itu kerasa gitu nah terus uh, apa? ketika kita makan digital detox itu kita juga tetap harus be realistic kita seralistis sama timeline kita, sama apa yang kita batasin gitu ya, dan kita juga nggak boleh sampai completely disconnected gitu ya. Sama social life kita gitu ya. Makanya waktu itu gue pun masih tetap pakai whatsapp dan line. Dan email. Dan kalau kantor select gitu ya. Kayak gitu. Terus jadi be realistic. Terus juga sampai kapannya juga teman-teman uh, juga perlu setting uh, timelinenya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kayak gitu. Jadi juga detox pun bisa dibuat dengan setting limit gitu ya. Contohnya misalnya tentang spesifik detox, e, misalnya untuk Spotify misalnya. Nah Spotify itu tuh e, biasa kalau misalnya teman-teman suka workout gitu ya. Nah kadang kalau workout itu untuk menghindari distracted gitu ya sama, sama email, sosial media itu teman-teman bisa contoh tipsnya pakai airplane mode gitu ya. Jadi selama workout itu airplane mode aja. Jadi nggak ada interupsi dari uh, sosial media lain. Kecuali si Spotify misalnya untuk denger lagu gitu. Ya. Karena kan Spotify kan bisa di-download offline yang lagunya. Jadi itu contoh uh, mini detox, mini specific detox untuk beberapa occasion tertentu ketika workout itu pakai airplane mode misalnya. Jadi cuma pakai lagu doang. Itu kan contoh kecil juga detox juga sebenarnya kayak gitu terus juga uh, ini yang bisa dibuat jadi habit juga sih sebenarnya jadi ketika kita bisa ngelimit penggunaan gadget kita ketika contoh satu misalnya ketika kita acara keluarga acara keluarga terutama waktu makan makan siang makan malam gitu ya itu put the the phone itu ya, the table misalnya gitu itu bisa uh, <coughs> gue pun belum belum sepenuhnya bisa melakukan hal itu Tapi gue pun masih belajar Dan memang Waktu gue di Belanda dulu Kuliah tuh memang Gue ngerasa Kalau gue bertamu gitu ya Atau datang ke rumah keluarga lain Di di Belanda Itu tuh ketika makan gitu ya Ketika makan malam di meja Itu literally memang Yang di tuh bener-bener ngobrol gitu ya Kadang Dan uh, jarang banget yang Bener-bener buka hp gitu ya Di meja makan Atau lagi pada apa Bikin circle gitu ya pada kursi, mereka bener-bener fokus sama uh, social interaction ya gitu. dan disitu gue juga, juga banyak belajar kalau oke, okay, uh, ada setiap, setiap moment tuh ada, uh, setiap device tuh ada waktunya gitu, ketika waktunya buat lagi sendiri, main HP ya, boleh, tapi ketika waktunya lagi ketemu sama keluarga lagi dining, itu juga put the phone on the table itu adalah manner dan juga habit yang bisa kita coba lakukan juga ya dikit-dikit kita biasakan Terus juga meminimalisir waktu sebelum tidur gitu ya uh, Ada beberapa waktu itu langsung di, di close smartphone-nya gitu ya Jadi uh, kasih jarak misalnya setengah jam atau 20 menit Sebelum tidur tuh nggak buka HP gitu ya Terus juga nggak pakai smartphone ketika lagi ngerjain project Ngerjain hobi gitu Nah untuk uh, ini juga ada tips juga Gue pakai apps namanya Forest Teman-teman, boleh download juga app-app namanya Forest. Jadi, si app Forest ini dia tuh uh, metodenya itu membuat kita tuh untuk fokus. Jadi, misalnya kita setting waktu, kita mau fokus berapa menit, contoh kita setting waktu 10-15 menit. Nah, selama 10-15 menit itu teman-teman gak boleh keluar dari apps-nya si Forest ini. Jadi, kalau teman-teman misalnya di minimize gitu apps-nya atau keluar dari apps itu. Nanti si, selama si 10-15 menit itu akan ada pohon gitu ya, bibit pohon, jadi bibit pohonnya lama-lama tumbuh. Nah kalau teman-teman itu cabut gitu ya, cabut dari apps-nya kita terdistract eh, untuk ngebuka sos, sos medi, sosial media, app app lain nanti si apa, tanaman itu tuh bakal mati gitu ya, terus juga poin kita dikurangin gitu. Jadi itu apps yang menarik untuk eh, melatih kita dikit-dikit untuk fokus kayak gitu. Terus juga yang perlu kita consider ketika kita akan melakukan digital detox adalah... Let your friends and family know that you are going on digital detox. And ask for their help and support. gitu. Ya. Jadi teman-teman juga perlu announce ketika teman-teman akan melakukan digital detox. Kenapa? Biar menghindari misunderstanding. Kita gitu, Misalnya kok dia jadi susah banget di reach, gitu ya, sosial medianya. Kok gue DM apa gak dibalas, segala macem. Dia ada apa ya, segala macam. Jadi gue juga dulu waktu digital detox itu gue announce di Instagram di sosial media gue gue announce kalau gue akan uh, off dari sosial media dalam waktu yang belum ditentukan waktu itu tapi sebenarnya gue mau coba satu bulan dulu kayak gitu. jadi seenggaknya kita tuh announce dan kita publicly publicly committed gitu ya, jadi untuk biar kita jadi lebih lebih konsisten juga wah masa gue udah gue udah bilang gitu ya ke koar kowar gitu gue bakal sosial media detox tapi ujungnya kalau gue bakal sosial lagi kan malu juga gitu, jadi itu efektif banget sih, dan juga menguntungkan karena orang lain jadi tahu gitu, oh iya memang Adriana digital detox misalnya, kayak gitu. Terus juga teman-teman juga bisa manage notification gitu, ya. kalau memang teman-teman nggak nggak akan completely delete gitu ya, delete sosial media sampai so selama waktu tertentu, tapi minimal bisa manage notification gitu. Jadi bisa ke setting gitu ya manage notification di offin aja biar nggak terlalu intrusif di smartphone-nya gitu terus kalau di social media kan ada fitur juga untuk mute gitu ya untuk uh, biar apa ketika instagram story itu ya scrolling-scrolling gitu ya terus itu kan kadang never ending ya terus aja kadang banyak juga orang-orang di sosmed yang kita follow memang sebenarnya nggak kita lihat stories-nya pun nggak apa-apa itu teman-teman bisa mute juga untuk sebentar waktu itu sebenarnya untuk membuat kita ngerasa in charge kita tuh in control dalam apa sih yang yang akan kita dapatkan informasinya di sosial media, notification hide bahkan unfollow gitu it's it's your right gitu. itu uh, hak teman-teman juga untuk bisa lebih in charge dalam kehidupan teman-teman, gitu oke, okay, I think that's all tentang digital detox, semoga berguna buat teman-teman yang dengar dan untuk next episode gue bakal bahas tentang low maintenance friendship. Jadi pertemanan yang low maintenance. Ini menarik gitu ya. Karena semakin uh, bertambahnya usia gitu ya. Kita tuh semakin jarang ketemu temen. Tapi apakah semakin jarang kita ketemu. Semakin jarang kita connect. Semakin jarang kita ngobrol. Apakah itu akan menurunkan kualitas daya pertemanan. Atau bahkan membuat kita dianggap sombong dan segala macam? Kita akan coba bahas next episode. Jadi kita berha gue berharap kedepannya kita bisa catch up lagi di next episode. Kalau ada masukan atau ide topik apalagi yang menarik buat dibahas, bisa langsung mention gue di Instagram @irfan_agia. Sampai jumpa di episode ke-22 ya, 22. 22, see you in the next two weeks. Bye. Thank you.